0: 让我们听到更多精彩。微信找我，拿铁摩牙时刻。城市的夜晚，听见花开。生活中，你会经常遇到看不惯的人和事吗？当看别人不顺眼时，到底是什么心理在作祟？想要克服这种心理，又该从何做起？万千世界无奇不有，勾勒出了丰富多彩的模样。著名哲学家罗素说：“须知参差多态，才是幸福的本源。”如果天空永远只是蓝色，我们便无法看到绚丽多彩的黄昏和晚霞；如果所有的花朵都只有一个颜色，我们便看不到姹紫嫣红的春天。如果所有人都一个样那这个世界该有多无趣儿？老子早就看出了这个本质，故有无相生，难易相成，长短相形，高下相倾，音声相和，前后相随，恒也。世间唯一保持不变的，就是一直在变。保持多样而共存。看别人不顺眼，本质来源于不认同，也就是观点和意见的相左。其实，大多数事情本无绝对的对错之分。每个人的认知都来源于各自不同的生活经历和体验。把自己的价值观当唯一，甚至固执地要求别人按照自己的标准行事，只要跟自己不同便看不惯，这就是狭隘和局限。正如在正常人的认知里，一年有四季，众所周知。可蚱蜢春生秋死，一生只经过三季，从没有见过冬天。在蚱蜢的认知系统里，一年也只有三季。相传这是孔子弟子子,子贡和蚂蚱化身的绿衣人之间的故事，且说的颇有道理。我们讥讽别人见识短，不跟小人计较。但反过来想想，是不是自己的眼光狭隘而不自知呢？越成熟理智的人，越能看到世间万物的多面性，便越能包容和尊重他人的差异性。正所谓“君子和而不同”，在具体的问题上不必奢求一致，但却不妨碍彼此之间互相欣赏。北宋的两大名相都有如此胸襟。司马光是保守派，王安石是改革派，两人互为正敌，彼此都认为对方的主张荒谬至极。司马光落魄时，皇帝让王安石评价司马光，王安石对其人品、能力、才学都给予了高度的赞赏，司马光因此得以全身安然而退。后来王安石遭到弹劾时，皇帝询问司马光的建议。他恳切地说：“嫉恶如仇，胸襟坦荡，忠心耿耿，有古君子之风。”后来，他们俩的这段渊源被誉为“君子之争”。有利益之争的人尚且能如此，更何况在生活中看不惯的大多数是无关紧要之人呢？曾有学生问王阳明：“花在深山中自开自落。”跟我的心有什么关系吗？王阳明说：“你没有看到这花时，花与心同归于寂寞；你来看它时，花的颜色一时亮白起来。你说这花在不在你心外？眼中所见之物，其实是内心之物。也就是说，当总是看别人不顺眼，觉得别人全身都是缺点时。”这些缺点也存在于这个人身上，这在心理学上叫投射效应。诗人苏轼与僧人佛印是好朋友，有一天，他们一起坐禅。苏轼问：“在大师眼里，我像世间何物？”佛印说：“像一尊佛。”苏轼打趣说。但我看你倒像是一坨牛屎。佛音笑而不答。苏轼认为自己占了上风，一回家便得意洋洋的跟妹妹说起这件事儿。妹妹听了一笑，说：“哥哥，佛家讲究佛心自观，心中有佛，所见皆佛。有什么样的心境，就会看到什么样的人和事。”眼里有光，目光所及皆是美意；内心无花，似锦繁花与荒芜无异。当一个人这也看不惯，那也看不惯时，就该审视下自己，是否将生活过多的关注点放到了他人身上，将自身的价值感寄托在别人的行为和看法上，不就等同于将幸福放在别人的手上吗？看不惯他人。觉得无法理解他人，甚至因此看低别人。通过这种方式获得的优越感，随时都可能崩塌。因为在产生优越感的那一刻，就已经暴露了自己的短板。人的满足感最可靠的，应该来自于内心的丰盈。如果是心中有风景，懂得不断的扩展自己的眼界，拥有百态的心境，便能看到百变的风景。眼前自然无是非。时光易逝，与其将时间耗费在看不惯他人上面，不如转头完善自身。引别人的生活不符合自己的标准去横加指点，甚至要求别人应该怎么做，这是在要求别人满足自己，是一种自私。看不惯的背后有一颗强求的心，殊不知。每个人都有自己的生活方式和选择，都是不一样的烟火。说到底，还是修养不足。有修养的人很少认为自己才是正确的、高级的，因为他们同时尊重他人的努力和选择。著名哲学家伏尔泰说得好：“我不同意你说的话，但我誓死捍卫你说话的权利。”经常听到有人在吐槽，三观不同的人在一起实在是太累了。什么是三观呢？是你喜欢吃榴莲，而我讨厌那个味道；是我觉得某部电影有趣而你觉得一般般。不是的，是你喜欢榴莲，我看不惯，说真恶心；是我喜欢那部电影，你看不惯，说真没品味。因看不顺眼而去贬低别人喜欢的东西，本身就是一种情商低的表现。看不惯别人小气时，不妨先反省下自己是否也有小气的时候。因看不顺眼而去贬低别人喜欢的东西，本身就是一种情商低的表现。看不惯别人小气时，不妨先反省下自己是否也有小气的时候。看不惯别人颓废时，先反思下自己是否也有丧气的时候。看不惯别人之前，先把自己的生活过好，学会。以责人之心则己，以恕己之心恕人。